0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Hüte dich vor den Iden des März, soll der Priester und Seher Spurina zu ihm gesagt haben. Doch das hat der erste Biograf Cäsars, der Historiker Sueton, einfach nur gut erfunden. In Wirklichkeit hat niemand Cäsar gewarnt. 60 Leute wussten von der Verschwörung und alle haben dicht gehalten. Sie waren keine ehrlosen Intriganten, sondern Generäle, Adlige, Senatoren, angesehene Männer, die durchaus den Mund halten konnten. Sie gehörten zur Elite Roms. Und Caesar hatte, als er sich zum Diktator auf Lebenszeit ernannte, ihre ungeschriebenen Spielregeln gebrochen. Er verteilte jetzt die Ämter und die militärischen Kommandos, durch die man zu Reichtum und Ansehen gelangte. Er besaß jetzt die alleinige Macht. Das konnten diejenigen, die bisher den Reichtum unter sich aufgeteilt hatten, nicht zulassen. Die Verschwörer waren sich einig darin, dass die Republik gerettet werden und dass der Usurpator sterben müsse. Aber ein Konzept für die Tage danach besaßen sie nicht. Minutiös hatten sie nur den Mord geplant. Tullius Zimber sollte während der Senatssitzung auf Cäsar zugehen und ihm ein Gnadengesuch für Zimbers Bruder überreichen. Die Verschwörer sollten sich dann um Cäsar scharen und ihn von unbeteiligten Personen abschirmen. Decimus Brutus musste sich im benachbarten Theater mit einem Trupp Gladiatoren bereithalten. Trebonius stand am Eingang zum Sitzungssaal, um Antonius fernzuhalten. Und Brutus war dazu bestimmt worden, den Senatoren nach vollbrachter Tat die Gründe des Tyrannenmords zu erklären. Am Anfang lief es auch nach Plan. Cäsar betrat den Saal, während sein Freund Marcus Antonius an der Tür zurückblieb. Trebonius hatte ihm ungeheuer Wichtiges mitzuteilen und verwickelte ihn in ein längeres Gespräch. Tullius Zimber übergab sein Gnadengesuch und Cäsar war von Dutzenden von Leuten umringt, die alle lautstark dieses Gnadengesuch unterstützten. Plötzlich fielen sie über ihn her. Jeder hatte geschworen, mindestens einmal selber zuzustoßen. Als Cäsar erkannte, dass keine Flucht mehr möglich war, zog er die Toga über den Kopf und fiel zu Boden. Panik brach aus, hunderte Senatoren rannten ins Freie. Brutus konnte seine Erklärung nicht abgeben, das Geschrei war viel zu groß. Jetzt hätte Plan B einsetzen müssen. Doch es gab keinen Plan B. Die Verschwörer waren sich nur einig darin gewesen, dass der Alleinherrscher sterben müsse. Eine geschlossene politische Partei waren sie nicht. Sie hatten kein Bündnis über den Tag hinausgeschlossen, und das rächte sich jetzt. Cicero, der nicht zu den Attentätern gehörte, erklärte schon am nächsten Tag, die Tat wurde zwar mit männlichem Herzen, aber mit kindischem Verstand ausgeführt. Auf den Straßen randalierte das Volk, und die Unruhe steigerte sich noch durch die vielen Veteranen, die zu Tausenden in die Stadt kamen. Von Rechts wegen stand einem Legionär nach 20 Dienstjahren ein Stück Land zu. Doch in den zurückliegenden Jahrzehnten hatten es die reichen Senatoren immer wieder geschafft, solche Ansprüche mit windigen Begründungen abzuschmettern. Erst Caesar hatte diese unredliche Ausbeutung der Soldaten beendet und durchgesetzt, dass seine Veteranen tatsächlich Land bekamen. Jetzt hatten sie Angst, dass man es ihnen wieder wegnehmen würde. Sie versammelten sich rund um das Forum unter ihren alten Feldzeichen und forderten in Sprechchören Gerechtigkeit. Ein gefährliches Vakuum der Macht war entstanden. Antonius begriff das als erster. Kraft seines Amtes als Konsul berief er eine Senatssitzung ein, in der entschieden werden sollte, ob Cäsars politisches Testament gültig sei. In seiner Rede erklärte er listig, dass, wenn Caesar ein Tyrann gewesen sei, alle seine Verfügungen wieder rückgängig gemacht werden müssten. Das gelte ja dann nicht nur für das Land, das den Veteranen zugeteilt worden sei, sondern auch für alle von Cäsar verliehenen Ämter und Posten, einschließlich der Senatssitze. Das Argument machte Eindruck auf die Senatoren. Am 19. März des Jahres 44 vor Christus fassten sie folgenden Beschluss. Erstens, den Mördern wird Straffreiheit zugesichert, weil sie die Republik von einem Tyrannen befreit haben. Zweitens, alle Verfügungen des Tyrannen sind rechtens, auch sein Testament wird für gültig erklärt. Alle darin enthaltenen noch unveröffentlichten Ernennungen sind rechtsgültig, ebenso der bereits zugeteilte und der noch zu erfüllende Anspruch der Veteranen. Widerspruch? Keiner. Das nennt man einen Sowohl-als-auch-Beschluss. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Johannes Sitzelberger.